1: Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва» в столице двадцать один час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов. В эфире «Военный курьер». Сразу напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию. В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также есть телефон прямого эфира «Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь». На связи со мною по телефону Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет. Александр Валерьевич молчит у нас. Александр Валерьевич. Так, он, видимо, у нас сорвался. Вот, сейчас пока его набирают, еще добавлю, что (coughs) можете оставлять свои комментарии в телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно... Сейчас я телефончик передам. Так, сейчас, секунду, у нас тут по связи. А, так, кроме, да, кроме того, есть телеграмм для ваших сообщений Повторяю, говорит МСК, бот, латиница в одно слово Так, по-моему, у нас связь восстановилась Мне наш звукорежиссер Женя показывает Александр Ильич, привет! Приветствую! Ну, слушай, давай, знаешь, наверное, с чего начнем Сейчас все внимание, ну, в основном, все внимание приковано к Артемуску. Тире Бах, Бахмуту. Вот, э, на прошлой неделе ты там побывал, видел все своими глазами, э, был у нас и сюжет в Вестях недели оттуда. Э, но, наверное, нашим слушателям хотелось бы еще узнать какие-то подробности, вот твои впечатления, что ты увидел, возможно, что-то тебя ну, особенно как бы, ну если не поразило, но впечатлило в том, вот, что ты там наблюдал.
3: Но ну, первое, я наблюдал четко отлаженный механизм, который предоставляет из себя действия штурмовых отрядов, действия артиллерии, действия системы обеспечения, действие, которое осуществляется не навалом, то есть не огромным количеством людей, которые как тараканы там сбившись кучу, штурмуют какую-то вот там отдельную единицу. Нет. Это действие людей, четко выверенный э, состав, э, который действует. Ну вот, э, то есть, механизм отлаженный, как часы. Он идет, тикает, показывает время, он дает результат и Нельзя сказать, что там ну, завалено все нашими трупами. Нельзя сказать, что людей не жалеют. Удивительно, что не жалеют людей именно те силы, которые обороняют Бамут. Вот. Это удивительно.
1: Не да, Бамут. Ну, извини, Саша, ой, ты говоришь. Да, э,
3: да это самый как-то. Бамут, э, кстати, почему я произнес Бамут? Потому что Бамут не могли взять полтора года, пока генерал Шаманов своим талантом mm-hmm. э, не э, воздействовал на ситуацию. Здесь э, идет э, механизм, который, э, соблюдает дисциплину, порядок во всем, Перемалывает Любую трудность Как кофе Кофейные зерна в кофемолке Понимаешь вот. Что бы ты ни делал Все равно кофе будет заварено И выпито вот так. И выпит
1: И вот, да. одни ошибки делают да. Ну тут насчет кофе-то менялось все время Стратегический инвестор сейчас вот сразу по ходу спрашивает, почему, почему хохлы массово не сдаются в Бахмуте, ведь даже отморозки азовцы сдались в Мариуполе.
3: Отморозки азовцы были сломлены морально. Они были окружены. Питание у них и боеприпасов хватало еще на год вперед. Но они были сломлены действиями авиации, артиллерии нашей. Они были выведены из равновесия безысходностью, связанной с бездействием генеральского состава вооруженных сил Украины, которые обещали их выручить и Лидер страны, такой страны, как Украина, Зеленский, обещал их спасти, но не спас. Прорывов или попыток прорыва даже в Мариуполь не было. Попытки прорыва из Мариуполя заканчивались трагично. Люди либо попадали в плен, украинские военнослужащие азовцы, либо их уничтожали. Вот так. А здесь дорога под названием Верблюд, она остается действующей. Да, она жестко обстреливается, жестоко обстреливается нашей артиллерии, нашей авиации, и авиации федеральной, так скажем, и авиации Вагнера. Поэтому все равно туда заталкивают войска. Заталкивают и заталкивают, заталкивают и заталкивают. Если бы мы могли предположить такую бредовую вещь, как сговор между Россией и Украиной, результатом которого должно стать как можно более интенсивное и мощное уничтожение личного состава украинских вооруженных сил, вот это вот можно так себе представить. Вот. И невозможно сделать выбор ну, в, в какую-то другую вариацию. Как только гибнет в малом окружении внутри города вся оборона, туда моментально заталкивают следующий маленький гарнизон, который тоже гибнет в этом ну, какой-то особой, ну, я не знаю, особой, Важности никто не видит Я хочу сказать так Я не хотел бы прослыть Участникам информационной кампании Но разговаривая с командирами Мне доводили такую информацию Что находят боевую химию Находят следы применения боевой химии вот в в, в рядах ВСУ, которые обороняются в Артемовске. Что такое боевая химия? Если раньше мы применяли сами Сиднокарп, это трактивилизатор сильный, когда тебе нужно находиться в в строю, воевать, вести наблюдение, без устали идти сутки, и ты принимаешь, принимаешь таблеточку Сиднокарпа. А потом ты спишь трое суток, организм, он берет свое, Транквилизатор отходит и организм защищает себя новыми силами взамен тех, что он интенсивно потратил. Так вот, там более, более действенные более действенные препараты, которые применяют украинские военные. Их уже хватает не на день, а на неделю на неделю. И практически все. Я, общаюсь с командирами штурмовых отрядов, частной mm-hmm. военной компании «Вагнер», я говорю, ребята, ну вот вы говорите об этом. Хотелось бы, конечно, чтобы вы отправили на экспертизу тела, чтобы это было подчинено, так сказать, ну, логике, доказывающей, что против вас Воюют э, бойцы, которые, собственно, применяют боевую химию вот. Но они, в общем, там свой порядок Они не говорят ни нет, ни да Там свои заведенные законы в этой организации Они их выполняют
1: Ну вот стратегический инвестор, он продолжает Читал, что на убой идут в основном солдаты ВСУ Из русскоязычных регионов, чтобы изменить национальный состав Украины Можете прокомментировать?
3: Ну, во-первых, русскоязычные регионы какие? Там русских полно везде. И в Киеве, и во Львове, и в Закарпатье, и Франковск, и Волынь, и Пуковина, Черновцы, и Полтава, и Сумы, Одесса. Ну, всех-то не перебьют они. Ну, как оставят? Украинцы тоже гибнут. Украинцы, солдаты, которые ведут радиообмен на украинском языке, которые... Попав в плен, разговаривают на украинском языке, не понимая многих русских слов уже. Вот. Там гибнут все. Единственное, конечно, не так интенсивно гибнут люди-иностранцы, которые приходят на помощь Украине. Ну, по разным мотивам. Либо это штабные военнослужащие армии НАТО. Либо это инструкторы, которые принимают какие-то экзамены там же, на поле боя, либо это люди, ну, какую-то идею соблюдающие войны с Россией. Тут сложно что-либо сказать.
1: Евгений спрашивает. Говорят, по ВСУ в Бахмуте был нанесен мощнейший удар. Город сотряс сильнейший взрыв. Гриб виден даже в Константиновке. Вам что-нибудь известно на этот счет? Или это слухи? Ну, помнишь, что в воронке стоял. По-моему, она так заслуживает, нет нет нет,
3: нет? нет, 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 Я думаю, что это два варианта. Во-первых, это на западной окраине, это территория контролирующая. Нет,
1: я говорю, ну, подобный.
3: Сейчас, 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 я скажу. Сейчас, я скажу. Воронку я видел в начале прошлой недели, а взрыв произошел через два дня. Во всяком случае, такая информация прошла. И этот взрыв произошел на территории, которая сегодня под контролем вооруженных сил Украины. Это мог быть либо удачный выстрел и снаряд контролируемо, специально, не специально. Но попал в большой склад боеприпасов, который там накоплен для э, ведения оборонительных действий. Либо это залетела наша бомба ФАП-500, которая тоже э, после себя оставляет дым и пепел. Возможно и 1500. можно и 1500, да. Mm-hmm. Тут разное может быть. Вот. Когда я уже выезжал с Артемовска из Артемовска, из города Я посмотрел э, со стороны на западную часть, но она буквально, буквально сотрясалась от э, взрывов. Дома горели, вспыхивали, то есть бетон вспыхивал и газ вспыхивал, и газ погасал. Такое вот э, впечатление, что стреляют по каким-то пороховым кучкам, и они... Взрываясь, дымятся, горят, потом тут же значит, погасают. Угасают. Вот такие дела.
1: Вот револьвер тоже задает ряд интересных вопросов. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, как вы думаете, он написал, сколько потерь Украины, на какие потери Украины?
3: Вы понимаете, сложно подсчитать. Вот сегодня мы говорили о санитарных потерях что украинцы докладывают, что более 80% людей, получивших ранения, украинских солдат и офицеров, возвращаются в строй. Но удивительно, что у нас примерно сегодня одинаковый цифровой порядок, связанный с возвращением в строй. Процентный, процентный, подчеркиваю. То есть 75% людей, которые получили легкие ранения, они возвращаются в строй. Угу. И, значит, около 10-15% получивших тяжелые ранения, они возвращаются в строй. И как можно совместить это все? И дать цифру больше 80, я не понимаю Плюс ко всему, тяжелые потери, они делятся на три категории Это временно, значит, отстраненно от боевой деятельности Ну, я своим, своими словами говорю <говорит> Значит, те люди, которые долго восстанавливаются И те люди, которые не восстановятся никогда это потеря, потеря значит, ну, какого-либо функции какого-либо из органов потеря функции какого-либо из органов человека глаз рука нога ну конечности вот. там селезенка одна почка там, все остальное это при ранении поэтому я не знаю как однозначно он так сказать по санитарным потерям вот. В процентном отношении примерно мы одинаково идем, но у нас меньше, несмотря на то, что у военных украинских довольно серьезно поставлен вопрос с тактической медициной, у них довольно серьезно поставлен вопрос с экипировкой. Но я вот находил каски, там написано, пули непробиваемые, а пробитые, там и там, честно говоря, остатки, Ну, человеческой плоти внутри касок. Я такие много поднимал, встречал, смотрел, осматривал. Каски пробивались украинские. И там видно, что человек погиб. Поэтому сегодня, может быть, уже не такого высокого качества идет экипировка и защита солдат украинских, как это было в начале кампании. И хочу сказать, что э, тенденции такие же, более э, высокий уровень знаний в тактической медицине, умение оказать помощь друг другу, умение оказать помощь самому себе и э, оснащение уже другое, люди делают струбцинные э, жгуты и... Значит, уже умеют оказывать помощь умеют сортировать ранено кого в первую очередь оказывать помощь кого в первую очередь эвакуировать как эвакуировать мягкие носилки штатные носилки наши обычные медицинские то есть там все по разному вот. и получается так что получается так что у нас процентном отношении проценты одинаковые по санитарным потерям. Я имею в виду по возвращению в строй в связи с санитарными потерями. И э, немножко разница есть, не немножко, а множко, так сказать, в количестве самом. То, что касается безвозвратных потерь, ну тут сложно сказать, сколько у украинской стороны безвозвратных потерь. Я думаю, что исходя из практики оставленных тел, ну, из практики нахождения оставленных тел украинцы, хотя они стараются выносить, потерь много. Потерь много, я сам видел много убитых, и в разных местах они лежат. Вагнеровцы их собирают, отдают. На Пасху даже, по-моему, Евгений Ильич отдал, передал пленных своих, которые не успел в общий котел
2: засунуть.
3: А может, и он не засовывал в общий котел, никто не знает. Тем не менее, менее, у нас, я не не обнаружил, у нас интенсивной, ну, такой деятельности по эвакуации раненых. И я не думаю, что у нас такие же потери. Я уверен в том, что они гораздо ниже в том же Артемовске, чем у э, нашего врага.
1: Второй вопрос от револьвера. Готовы ли мы в долгую воевать? Ну, А а у
3: меня меня такое впечатление, что мы настроены на долгую войну. У нас настолько медленно все э, идет к э, тому уровню, обеспечения организации, что, я так понимаю, когда мы выйдем на этот уровень, не торопясь, как у нас это делается, и тогда и будем уже понимать о победе на фронте. Но победа в небе куется на земле. То есть тыл, это и есть та территория, на которой куется победа. Достигается она, конечно, в окопах, конечно, та кровь, которая проливается сегодня русскими солдатами разной национальности, она э, бесценна. Вот. Но то, что происходит сегодня с э, нашим, нашей экономикой, нашей финансовой системой, это тоже очень важные процессы. Очень важные процессы, которые, к которым мы должны ну, внимательно относиться и замечать те успехи, которые у нас есть.
1: Ну да, нас из Вашингтона уже не подгоняют наступать быстрее все заканчивать и все такое. Вот мы сами себе с усами. Третий вопрос: будет ли у нас вторая волна мобилизации?
3: Я думаю, что по формату не будет по прежнему. У нас есть достаточно людей, которые готовы принять участие в специальной военной операции, нам необходимо, мне так кажется, я сейчас не тую губу или щеки не раздуваю и не говорю, что, собственно, мы там так должны делать, так должны делать. Но мне кажется, что при создании главных условий Люди пойдут воевать, и людей пойдет воевать много. Люди хотят идти воевать к вменяемым командирам, к тем командирам, которые имеют успехи, к тем командирам в те полки, которые не являются сиротами своих территорий, а безотцовщины, а те, те полки, которым посылается гуманитарная помощь, за состоянием которых следят их губернаторы за состоянием которых следят какие-то общественные организации, объединенные желанием оказать гуманитарную помощь. Поэтому тут много всего. Тут много всего, много факторов. Подготовка должна быть достойная, единообразная. Не, Не так, что... Тут инициативно командиры вот так готовят, там инициативно командиры вот так готовят. Тут они, значит, рекомендуют такие действия, там другие. Нет, у нас должен быть единый порядок боевой подготовки. И центры должны быть выстроены, центры боевой подготовки для людей, вновь пребывающих, добровольцев. Они должны, во-первых, предполагать обеспечение полное людей. Сразу средствами защиты, медицины, экипировкой, вещевым имуществом. Все должно быть продумано по линии продовольственного обеспечения, карточки или там аттестаты и все остальное. Это тоже важно. Как только люди увидят, что порядок с выплатами боевых, с выплатами зарплат, с сохранением мест на оставляемой работе, то люди пойдут. Люди
1: пойдут Да, так что это Вторая волна второй волной Но нам бы сейчас еще с добровольцами разобраться Потому что желающих действительно достаточно много Но не всегда как бы Оперативно реагируют В общем-то Те органы, которые должны этим заниматься На то, чтобы их набирать У нас сейчас это новости А потом мы с тобой продолжим 21.36 в Москве Программа «Военный курьер» Меня зовут Галим Вергасов Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир Вот сейчас звонки наших слушателей Ну что, ответим, Александр Ильич? Так, Так, у нас его пока нет на связи э, Куда-то он у нас выпал Я сейчас тогда напомню, что вы можете нас не только слушать Но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Так, появился у нас Александр Иванович? Александр а, Ильич, да. ну что, да. будем отвечать на звонки?
2: Конечно.
1: Поехали. Здравствуйте.
2: Алло, добрый вечер, уважаемые да. ведущие. Да, Знаете, здравствуйте. у меня вот такой вопрос к вам. Uh, уже даже у людей очень далеких от военной службы, uh, просто воспринимающих информацию, средств массовой информации о uh, операции, складывается устойчивое впечатление, что с нашей стороны идет какое-то искусственное замедление этой операции и не совсем понятны цели. Вот можно хотя бы по два-три пункта сказать нам-то, какая выгода от этого будет, если мы будем продолжать в том же темпе эту операцию проводить. Спасибо.
1: Угу, спасибо.
3: Ты и я. Ты отвечай. Любая мысль руководства, которая бы привела к замедлению достижения цели, она будет очень и очень плохой. Потому что каждый день мы имеем погибших, раненых, мы имеем новых вдов, новых сирот. И я не думаю, что кто-то сверху затягивает ситуацию, только по политическим мотивам. У нас э, пролонгированная ответственность э, по отношению к людям, которые сегодня воюют на участках СВО. И получая промедление, мы даже чисто технически и финансово расширяем свои будущие э, траты на людей, на вдов, на раненых, на реабилитацию, на строительство дополнительного жилья, которое нам нужно будет предоставить людям, не имеющим жилья, но их родственники отдали все, чтобы мы победы достигли. Поэтому этого быть не может. Не может так наше государство цинично относиться к людям. Этого не может быть, я не верю в это.
1: Ты закончил у нас да да ну, в общем то я не знаю что добавить по этому поводу но в принципе если как бы если торопиться то тоже можно потерять очень много людей если поступать необдуманно это я думаю что сейчас так сказать как раньше говорили россия сосредотачивается по моему корчаков это говорил дипломат вот перед тем как уже начать какие-то более решительные действия. Просто, наверное, не хочется, э, путь, ну, как бы зря потратить силы, а надо собраться уже тогда, когда будет понятно, что есть такая возможность решительно как-то действовать, тогда, наверное, все пойдет гораздо быстрее. Так, у нас, ну, без Вайса мы никогда не обойдемся. Здравствуйте, Вайс.
0: Да, добрый вечер,
2: Здравствуйте. Ну, что есть, что будет, Всевышний рассудит, как говорил Абуль Аббас Ахмад Арифаи, достащимый мусульманин, который жил 900 лет назад, которого часто путают с пророком Мухаммедом, хотя у них разница в жизни в 500 лет по одному из эпизодов в жизни, но это так слово. Александр Валерьевич, у меня вот один ехидный вопрос. Я Давайте. вот не понимаю, у нас, конечно, нет ракет, боеприпасов, управляемых высокоточных, которые, в отличие от НАТО и США, которые через Дунай, и через Ефрат в неоднократных боевых операциях просто превращали мосты в крошку, в том числе и пункты, так называемые, находя, которые находились командные в горах и т.д. и т.п. И оттуда никто не выходил. Но почему мы не можем теми же калибрами, например, бить по тем же военкоматам в разных городах, где в очередной раз, уже полтора месяца назад, началась так называемая мобилизация э, отдельных ча- частей возрастных групп э, укранацистских отморозков, в том числе, в нацбаты и на передовую на Донбасс. Это первый вопрос. Ну, естественно, по вашей хронологии на Северном Кавказе. Вы, наверное, знаете, я упоминал как-то героя России... Саид Магомеда Какиева, героический легендарный батальон, которого с самого начала противостоял э, сначала Дудаеву, потом всем отморозкам, которые были уже под командованием Басаева и Ахмадова. Были ли вы в этом батальоне когда-нибудь? Или, может быть, ваши э, э, коллеги посещали этот батальон, который после Хасавюрта несколько лет был в окружении и в Натеречном районе, героически бился с теми бандами, которые не решались в этот район зайти? Спасибо.
1: Uh-huh. Спасибо.
3: Я, как всегда, забыл первый вопрос.
1: Почему не бьем по военкоматам? А, по
3: военкоматам? Ой, я против, чтобы бить по военкоматам. Те люди, которые еще не стали солдатами, не могут быть нашими целями. К сожалению, это так.
1: Ну, там же набирают.
3: Я понимаю, набирают, да. Я призываю, набирают. Ну, я лично считаю, что... Я скажу откровенно. Я считаю, что не надо бить по военкоматам. Надо убивать уже тех людей, которые с оружием в руках противостоят нашим солдатам. Вот. То, что касается... Каких? Разбитых мостов в Сирии.
1: А, мосты. Да.
3: Знаете, я работал в Сирии не раз. Да не видел этих мостов разбитых. Вот. Я видел... Жутчайшие маневры людей, которые отвечают за информацию о деятельности войск. Э Информация там была построена, система подачи информации настолько ущербна, что определить, что же на самом деле происходит, было невозможно. Сегодня мы имеем совершенно другую картину. Сегодня мы показываем наших военных. Сегодня мы не просто рассказываем, как они сумки помогают бабушкам переносить через дорогу в Сирии. Хотя там было полно э, информации, которая бы могла укрепить э, родину в мысли о тех новациях, и они действительно были, которые мы заработали в сирийской войне. Но вся та информация, которая подавалась оттуда, она критически неграмотной была и критически неправдивой. Вот и все. Это я могу за каждое слово ответить за свое, если есть возможность подачи в суд или кого-то, пускай подают. Но я должен сказать, что на этапе проведения специальной военной операции, общаясь с офицерами департамента информации и массовых коммуникаций, Министерство обороны Я вижу, как они ходят с нами на передовую Как они организуют действия Как они э, проводят время в опасных зонах Неделями, месяцами Как они болеют за дело Это есть Тут не, ничего нельзя э, не ну, ни дать, не взять Молодцы мужики вот. То, что касается Значит, второй вопрос там что?
1: Это по Кавказу, Чечне, Кокеев
3: А, да, это легендарный человек Саид Магомед Кокеев Легендарный человек, получивший тяжелое ранение в битве с боевиками Герой Российской Федерации, абсолютно заслуженно Командир батальона Запад Вообще, ребята его воюют Я встретил неделю назад одного из легендарных соратников он ну, уважаем, уважаем нами вот. Он принимает участие в боевых действиях Я его видел в зоне ну, проведения специальной военной операции Причем в такой, в критической полосе Это еще не линия соприкосновения, но уже не тыл Вот так скажем Это представитель вот этого легендарного батальона Саида магомедом я ни разу в жизни не видался это были подопечные генерального штаба они работали работали смело интенсивно так же как и батальон восток так же как и затем люди рамзана ахмановича кадырова которые выварили всю эту гадость подпольную на территории республики многое сделали для спокойствия этого края реально вот. Тут мне, как говорится, похвастать нечем.
1: Угу. Еще звоночек. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, а, сам, Здравствуйте. уважаемый Данилов и Александр. У меня два вопроса. таких. Александр, как Я... вы считаете, при всем лучшем ПВО, которые там говорят, что чтобы наша Россия с такой мощью могла завалить 27 мостов? И два туннеля Какой бы поворотом ни было Мы бы бы обесточили поставку Оружия Это первый вопрос Второе, как вы считаете Россия Идет сейчас вот такую спецоперацию Это не будет ли Ослабление сильной Европы Которая останется без хлеба без чего, И будет социальный взрыв там Может быть такой вариант Или нет Вот два вопроса uh-huh. Спасибо Ответил. А, решите со второго вопроса начну. А, во-первых, здравствуйте. Я, простите, вы поздоровались, я нет. А, во-вторых, а, война никогда не может быть причиной революции. Война может быть ускорителем, катализатором, но главной причиной не может быть это научный подход, который оправдан большой практикой революционной. Начиная от ленинской заканчивая классиками марксизма ленинизма и последующими, значит, людьми, которые исповедовали это дело в разных концах мира. Это раз. Второе, значит, наиболее часто задаваемый вопрос, почему мы не разрушим мосты и тоннели. Отвечу, исходя из собственного понимания ситуации. Мост, здание... Техническое сооружение можно разрушить после воздействия на определенную точку силы конструкции, которая лежит в основе существования этого сооружения. В определенное место, в определенное место закладываются боеприпас, заряд, накладной, углубленный или как угодно. Но сделать это дистанционно с тысячи километров очень сложно. Да, дырку в покрытии моста можно сделать, ее залатают быстро. А вот если туда послать грузовик, который, по примеру которого, того, который заехал у нас на Крымский мост, вот тогда да. Но это сложно сделать, видимо. Я вам хочу сказать, что у нас занимались этим целые отряды во время Великой Отечественной войны на северном направлении, которые ходили в Норвегию и в Финляндию. В Финляндию уходили партизаны, в Норвегию уходили диверсанты северного слота. Вот. Знаменитый Леонов, такой дважды герой Советского Союза, не космонавт, а разведчик, разведчик-диверсант, он как раз эти феверды гранил. Но это были подходы прямо к объекту. Прямо к объекту. Дистанционно сложно это сделать. Нанести урон, да. Но разрушить столько нужно применить огневых средств, непростых, что мне кажется, ну, мне кажется, это не вполне возможно дистанционно. Доклад закончен.
1: Да, но я по Европе, если разрешишь, добавлю... Если будут определенные социальные там взрывы, выступления, ну, вот как мы сейчас, допустим, наблюдаем во Франции, вот сейчас против пенсионной реформы там вот жгут, дерутся с полицией, если будет достаточно мощное социальное выступление, то на смену вот этим правительством придут политики-популисты, которые будут обещать народу, что все они исправят, все они сделают, но все равно это все происходит под контролем Америки, и поэтому... Вот как я считаю, я не знаю, сейчас понятно говорю или нет, но в итоге там у власти окажутся диктаторы, причем диктаторы фашистские, которые будут своему населению говорить, что все надо взять на востоке. То есть история, она повторяется, и будет просто повтор в фашистской Германии. Нет возможности, нет таких элит, которые бы сформировали дружеские России, так сказать, правительства. Их просто нет там в Европе. Ну, может, единичные люди, но они не могут прийти к власти. Так. Звоночек еще. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Игорь, Да, Игорь, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему до сих пор не уничтожили
2: дальними ударами вот этого логово на Банковой улице в Киеве. И смотрите, было сообщение, что где-то там в Львовской области применили кинжалы
3: и он там на 100 метров вонзился, убил там этих натовских офицеров. Это подо
2: Львова. А почему с, с этим Зеленским, с этой бандой церемонятся, все им разрешают? Почему, почему?
1: Спасибо за вопрос.
3: Спасибо, Игорь. Вот я тоже я не думаю... могу
1: понять, почему вот Ты нам, мне тоже расскажи
3: <смех> Я могу <смех> только свою точку зрения а, Обнародовать Но насколько вам она кажется Логичной Первое Не факт, что они находятся В заглубленном командном Пункте в, На Банковой Не факт Мы потратим боеприпасы И если нет оперативного подтверждения Нахождения руководства военного Украины там и политического, то почему туда наносить носить удары? Это раз. Второе. Вообще у нас практиковалось уничтожать уже на излете тех людей, которых мы считаем лидерами процессов, которые происходят сегодня на Украине. Ну, я бы не уничтожал... Под них выстроена уже вся разведывательная деятельность наша. Под них выстроены уже и оперативные линии, и линии слежения, и э, все телефоны известны, все явки понятны. Можно убить, но потом нужно будет выстраиваться под следующую группу. И ну, Хватит ли нам какого-то года для того, чтобы осуществить Полный контроль, сомневаюсь. Вот. Нам проще прогнозировать, исходя из их деятельности, которая уже изучена нами, прогнозировать следующие шаги. По-моему, мы делаем это уже вполне удачно.
1: Да, интересный ответ. Да. Так, еще звоночек. Алло. Да,
0: здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. здравствуйте или можно мнение
1: ну, вы скажете, вопрос. на не... лучший вопрос
0: да хорошо спасибо за работу спасибо за эфиры есть психологическая спасибо. усталость от войны как как у вас с этим как вы спасаете там может быть Иисусу молитву читаете может быть там я не знаю какого вероисповедания александр да интересно и второй вопрос такой более серьезный все-таки показывает наивность нашего народа любимого горячо мной мною и всеми нами там такие вопросы такие высокопарные там что не ударить по банковые почему не уничтожаем мосты но понятно же что цели операции наверное вы согласитесь они ну не защит не только защита народа Донбасса да? вот. вот все-таки по вашему мнению зависит ли исход того, что сейчас творится, от выборов в США, или придет даже если Трамп, то все равно будет то же самое, как тогда ждали Трампа, там Жириновский Владимир Вольфович, да, предлагал отмечать шампанским, и а в итоге он все равно и санкции валил, и то, и все. вот. Что-то все-таки зависит от смены власти в Штатах, от выборов с 24 года, или мы ждем, вот там, не знаю, чего ждем. Спасибо.
1: Угу. Ну, надо сказать, что Трамп ввел гораздо больше санкций, чем до него Обама против России. Вот, дождались мы.
3: Ну да, да. Но я считаю, все равно первый вопрос самым главным. Давай. А, Галим Марадж, это представитель нашего татарского великого народа, мусульманин. Я православный христианин, русский. А, мы не всегда а, уповаем на Бога. Ну, я про себя говорю. Хотя... Это неправильно, это неправильно. Господь многое дает и успокоение, и э, вразумляет молитвами, но э, то, что касается усталости, усталость не от войны. Есть элемент э, пресыщения неизвестностью, неизвестностью. Это особая усталость, особый вид утомления, э, который ну, нельзя назвать перееданием черной икры все таки это э, какая то постная бодяга которой мы сами себя кормим в информационном отношении в надеждах на будущее на перспективу э, меняется многое меняется позитивно может быть мы не замечаем сразу может быть мы считаем не считаем эти новости полезными но я всегда призываю к тому, чтобы следить за нашей экономикой, за теми успехами, которые правительство достигает каждый день, за успехами наших финансистов, которые не позволили рухнуть в финансовой системе государства, банковой системе, вот, за все-таки обеспечение. Танки пошли новые, сейчас боеприпасы появляются уже, мы прибавляем значительно. Удивительно, почему мы не э, обеспечиваем наши войска дронами, тепловизорами, прицелами. Э, тем, э, ну, почему это свалили все на, на, на народ, на бабушек, на бизнесменов, на кого хотите. Я, конечно, удивлен этому. Удивлен неприятно, но э, это наша страна. Мы ну, не уйдем от нее никуда, потому что мы ее любим. Не смотрели на что Тут Что касается там Какой второй вопрос, Мароч?
1: Что-то я тебя заслушался, честно говоря
3: Запел как Да Как дрозд Вот Я в любом случае хочу сказать, что Те перемены Которые мы ожидаем В ближайшее время Они же достигаются накоплением усилий Накоплением усилий народа, государства, ВПК, административных, военных, тактических. Мне бы очень хотелось, чтобы мы продвинулись вперед, э, исходя из, э, не в пиар области, а в области э, необходимых реалий. Вот так.
1: Я просто по первому вопросу хотел чего добавить, что мы занимаемся, в принципе, военной тематикой ну лет тридцать, наверное, да? Ну, да. да, ну как-то была, была и другая тематика, но в принципе вот начало, да, военные где-то лет 30. Вот, всегда у журналистов есть такой психологический момент, вот как ты правильно отметил, когда ну, нету каких-то вот ну, реальных новостей, особенно для новостников это сложно, потому что вот они... Сидят, ну как, вот, как летчики Когда сидят, нет погоды Они не могут взлететь И значит они на аэродроме в дежурной смене Значит смотрят в небо вот, ну, Наверное вот такой какой-то образ Но м- я что хочу заметить Мы с тобой же немножко глубже пошли Александр Валерьевич Когда нету каких-то ярких событий Мы всегда э- рассказываем о людях Вот о людях это, это в принципе школа же с Великой Отечественной войны Наши великие военные корреспонденты этим занимались Писали очерки о людях когда мы подаем, как пример, определенную судьбу человека, а иногда, как говорят, вот, Байрон, по-моему, сказал, это правда всякой выдумки в стране, потому что судьбы бывает совершенно удивительные. Удивительные. Такого не придумаешь ни в каком фильме. И вот в этом мы, наверное, вот находим как, ну, какое-то вот спасение от того, что вот от этого безделия, когда нет каких-то новостей. Хотя о людях надо всегда рассказывать, потому что люди — это наша богатство это наши герои и, и это всегда, теле, например... нет не пугай людей да. да а по поводу вот каких-то негативных моментов то ну с годами становишься ну, достаточно циничным как хирург становится циничным для того чтобы делать свою работу надо видимо какие-то ну, чувства загрублять потому что иначе сойдешь с ума вот и ну так вот и работаем так саш ну у нас уже все мы весь эфир уже выбираем Надо нам прощаться Так прощайтесь Всем всего доброго Слушайте нас, говорит Москва Через неделю программу Вели Александр Сладков
3: И Галин Вергасов, спасибо
1: Да, режиссер трансляции Евгений Варкунов До свидания